0: مرحبا أنا شربل ديسي برافقكم في هاي الحلقة من حرر أكيد سمعتوا عن قانون الجرائم الإلكترونية بالأردن المظاهرات والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي اللي استمرت لمده اسابيع. جهات قانونيه وحزبيه وحتى خارجيه مثل السفاره الامريكيه والاتحاد الاوروبي اصدرت بيانات حول القانون وتبعاته الممكنه على حريه التعبير. خلال شهر من تقديم القانون لمجلس النواب وموافقته عليه صدرت اراده ملكيه في الثاني عشر من اب بالموافقه على القانون الجرائم الالكترونيه الجديد. على ان يتم العمل في القانون بعد شهر من اقراره. كثير ناس تساءلت كيف راح يكون شكل هذا القانون على ارض الواقع. وكيف رح يأثر على حياتنا اليومية؟ شو علاقته بالمناخ السياسي والحزب الحالي في الأردن؟ معنا في هاي الحلقة الدكتور طارق مريود التل، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية في بيروت، ليساعدنا في فهم تداعيات هذا القانون على الحياة السياسية والاجتماعية والصحفية في الأردن، ويرجع فينا لورا حتى نحكي عن تاريخ الأردن ونتعمق في الوعود الحكومية الأردنية للإصلاح السياسي والاقتصادي على مدى فترة طويلة، مرحبا دكتور طارق. أهلا وسهلا. دكتور شو رايك باقرار هذا القانون وتعديلاته وكيف ممكن نقراه بالتوازي مع المجريات الاخرى في الاردن في الوقت الحالي؟
1: انا الحقيقه ما بستغرب وجود قانون مثل هذا في بلد زي بلدنا بعتقد انها ليست على طريق الديمقراطيه بل هي على طريق تمكين نوع من الديمقراطيه المقيده ان نستعمل تعبير الاستاذ علي محافظه وديمقراطيه محدوده اللي استغربته في عملية البت في هذا القانون هو ان الدولة لم تولي اي اهتمام لبيان الخارجية الامريكية وكما سمعنا لم تستجيب الدولة حتى لمطالب السفراء الاجانب اللي هم طبعا بمثل الدول المانحة اللي اللي عم تبقي الاردن عليها وضع الاقتصادي اصلا هش. آه ليش ما بستغرب؟ انه هناك آه بيذكرني هذا القانون بالطريقه اللي تعاملت فيها الدوله مع قانون المطبوعات القديم بعد رفع الاحكام العرفيه في 92 هذيك الفتره توسعت آه توسع المجال الاعلامي في الاردن وصدرت صدر عدد من المجلات الاسبوعيه منها مجله انا اصدرتها مع المرحوم حتى اسمها الميثاق وارتفع سقف النقاش وكان رد الحكومه انهم جاءوا بقوانين عن قذف المقامات العليا وسلسله من الاجراءات اللي حددت حريه الصحفيين نحن نلنا منها نصيبنا في الميثاق تم اجتياح مقر الميثاق، ذهبنا إلى.. آه واختبأ ناهض حتر وأغلب الصحفيين عندنا، وثم اعتُقل بعضهم، وحُكم على أساس آه قذف المقامات العليا، طبعًا انتهت الجريدة عندما تم ضرب آه ناهض أمام أولاده، آه ولم ينجو من الموت في هذيك الفترة إلا بسبب عملية استخرجت آه بضعة أمتار. من أمعائه. فالحيز الإعلامي في هذا البلد دائماً كان ضيق ويمكن القانون الإلكتروني هذا يعني هو في هذا السياق يأتي في هذا السياق سياق يضيق على الحريات العامة ويضيق على النقاش الصريح لإجراءات الدولة. الآن أنا في مشكلة أساسية. انه نحنا اذا بدنا نعمل ديمقراطيه مقيدة وحتى اذا بنقبل فيها يجب ان يكون هناك نوع من الفضاء لمناقشة القرارات قرارات الحكومة وكمان لمساءلة الوزراء والمسؤولين والسبب طبعا هو اولا ضعف البرلمان الأردني من ناحية التنظيمية أمام قوة الدولة وجود مجلس أعيان معين وليس منتخب وطبعا تاريخ من تورم سلطات الدولة على حساب سلطات الجانب التنفيذي للدولة على حساب الجانب القانوني أو الجانب التشريعي وطبعا إحنا نواجه مشكله فساد مستديمه منذ اواخر الخمسينات كان هناك بعض محاولات اصلاحها توقفت بعد الستينات فتفشي الفساد هو طبعا نتيجه عدم وجود مساءله او مثلا صحافه حره تقدر تكشف القرارات الغير سليمه والاساءه الى السلطات وهذا هذا لا يبشر بمستقبل جيد لهذا البلد خاصه ان الان احنا بنعاني من تعاضد المديونيه الى الى ارقام يعني لم نراها من قبل ولعل من أسوأ حالات المديونيه في
0: في 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 الجنوب الحالي دكتور طارق عشان نعطي سياق للمستمعين قانون الجرائم الالكترونية في الأردن بدأ في عام 2010 كقانون مؤقت كان يسمى قانون جرائم أنظمة المعلومات الهدف الرئيسي كان من إقراره هو وجود آلية لمحاسبة الجرائم اللي ممكن تصير على منصات التواصل الاجتماعي مثل الابتزاز وسرقة المعلومات إلى آخره. بعدها اتطور القانون المؤقت لقانون جرائم إلكترونية عام 2015 تم إقراره وكان وقتها في إشكاليات على مادر في موضوع القدح والذم والتحقيق الموجود في القانون حذر منه سياسيين واعلاميين والآن بعد 8 سنوات على قانون جرائم إلكترونية عام 2015 خرجت الحكومة بقانون جرائم إلكترونية جديد تم مؤخرا صدور إرادة ملكية سامي موافق عليه بعدما تم الموافقة عليه من قبل مجلس النواب والعيان وأضافة تعديلات بسيطة وهامشية جدا على مواده هذا القانون شكل نوع من الجدل على منصات تواصل الاجتماعي لدى حقوقيين وأحزاب سياسية ومؤسسات حقية مثل Human رايتس Watch وحتى الخارجي الأمريكي والاتحاد الأوروبي. ودار حديث حول إمكانية تقييد الحرية التعبير عبر الفضاء الإلكتروني وتقليل الحيز المدني المتاح لعمل الصحفيين وغرامات المرتفعة نسبيا. إحنا بنحكي عن غرامات مرتفعة جدا يصل سقفها إلى دينار وقد يعرضك لحبس لمدة قد تصل إلى خمس سنوات. طبعا عدا عن المظاهرات التي خرجت أمام مجلس النواب وسط البلد للمطالبة بإسقاط القانون. دكتور طارق مع وجود مجلس نواب في آخر انتخابات خرج عام 2020. وعشرين بالنسبه اقتراع 29.9% ممكن نتساءل عن مدى تمثيل هذا البرلمان للشعب الاردني تحديدا بعد ان اقر بعد ان اقر هذا القانون بالتزامن مع مطالبات من الشعب للمجلس برفضه شو هي قراءتك لهي العوامل المجتمع؟ أه بعتقد هناك موضوعين اولا بدنا
1: نسال عن طبيعه الطبقة التجارية في هذا البلد وفي مجمل دول ما كان يسمى العالم الثالث هو فضاء الجنوب الاقتصاد في هذه الدول هو اقتصاد تابع بامتياز. وفي الأردن طبعا تابع بامتياز مربوط بالمساعدات الأجنبية وهذه التبعية نتق- كانت نتيجتها إنه الطبقة التجارية اللي موجودة في الأردن مركزة في عمان بالذات ارتبطت ارتباط عضوي بالدولة تحول الأساسي اللي جرى في العقود الأخيرة أنه هاي الطبقة دخلت في دوائر التمويل والرأس المال الخليجي ما سماه آدم هنية وهو من أبرز الباحثين في اقتصاديات الشرق الأوسط بخليجي كابيتال مراكز في الخليج فيها بسبب الاموال النفط تضخم بالتراكم تراكم الراسمالي توسعت خارج الخليج واخترقت دول الجوار السلطة الفلسطينية مثال درس هذه آدمانية بعتقد أنها موجودة كمان في الأردن في ملكية خليجية في البنوك وفي أغلب المؤسسات الكبرى. هذا النوع من راس المال لا يتطلع الى بناء اقتصاد وطني على طريقه البرجوازيه الوطنيه التقليديه اللي كنا نقرا عنها في الادبيات الماركسيه آآ بل آآ يعمل على تعزيز آآ شبكات راس ماليه عابره للدول transnational capital ومربوطه بشكل عضوي بدول المركز مثلا بسوق المال في لندن فما بهم وجود آه اليات محاسبه ديمقراطيه أو حتى حكم القانون لذلك لا يدفع باتجاه تحول ديمقراطي بالطريقه التقليديه آه هاي النقطه الاولى حول البنيه الاقتصاديه والاجتماعيه التي آه تحيط في هذا القانون الموضوع الثاني ينبع من نوعية التطور السياسي في الأردن منذ الخمسينات كانت أنها طبعا تجربة حكومة سليمان النابلسي اللي فرضت حكومة نيابية على القصر بسبب نجاح نجاح الانتخابات وبعد عمليه التعبئه الجماهيريه التي اطاحت بحلف بغداد وعززت قدره الملك حسين في طرد جلوب وانهاء المعاهده البريطانيه الاردنيه، طبعا هي الحكومه لم تدم اكثر من سته اشهر وجاء بعدها فتره من القوانين العرفيه قضت على الاحزاب المؤسسات المدنية التي كانت تنمو بشكل متسارع في هذه الفترة هناك تجربة أخرى لا يتحدث عنها الكثيرون لحكومة وصف التل الأولى بين 62 و 63 حيث جرت انتخابات لم يسمح بالأحزاب ترشح فيها بشكل علني ولكن سمح لهم العمل وانتهت هذه إلى برلمان لم يعطي وصفي نفسه آه، الثقة إلا بأرقام 31 مع 29 ضد نفس هذا البرلمان اللي كان يعني على نفس درجة الحرية لبرلمان السبعة وخمسين في هذه حجب الثقة عن حكومة سمير الرفاعي فيما بعد وذلك كان في ظل طبعا المحادثات الوحدة قائمة بين مصر وسوريا والعراق واستغلت الدولة ذلك لإنهاء تجربة هذا البرلمان ومن بعدها لم يخرج علينا برلمان حر إلا في التسعة وثمانين. آه وهذا البرلمان كانت المشكلة الأساسية فيه أعتقد أنا نوع من التحالف أو الاتفاق الضمني بين مضى دران الذي كان يمثل مؤسسة المخابرات أنا ذلك والاخوان المسلمين. فهذا البرلمان عمل على تقويد واضعاف مطالب ما سمي بهبه نيسان 89 التي كانت تطالب باصلاح جذري للدوله الاردنيه وانهاء دوائر الفساد فيها اللي صار انه بواسطه هذا التحالف تم وضع اللوم لمشاكل الفساد ومشاكل تراكم المديني في هذه الفترة على بعض المسؤولين في الدولة وبقية الدولة تعمل كما هي الأضعف البرلمان وضعف المؤسسات البرلمانية مع استمرار فترة فترات الأحكام العرفية بالذات بين 67 و 92 أضعف المؤسسات المدنية ومنع نمو أحزاب حقيقيه سواء كانت عقائديه او غير عقائديه. طبعا كانت أجهزة الامنيه تلعب دور في ذلك لانها كانت تفرض على كل الاحزاب انهاء اي علاقات خارج القطر الاردني. ثم اضعفها بشكل اكثر. فالاحزاب التي خرجت ودخلت الى هاي فتره الديمقراطيه المقيده كانت احزاب ضعيفه. الـ الـ الحزب الوحيد الذي ممكن نسميه حزب قوي وكان حزب الجبهة الإسلامية طبعاً نبع عن جمعية الإخوان المسلمين التي لم تعاني من أحكام العرفية في كل هذه الفترة وطبعاً كما نعلم عملت الدولة والأجهزة في الفترة الأخيرة على تقسيم هذا الحزب وإضعافه ولذلك بقي إمكانية بناء أحزاب حقيقيه محدود جدا بسبب التدخلات الامنيه وايضا بسبب اساليب جديده من التقسيم والتلاعب بقوانين الانتخاب قانون الصوت الواحد طبعا عزز تمثيل العشائر على حساب الحياه الحزبيه واضعف من مجال الاحزاب لفتره 30 سنه و هذا فتح المجال لحتى لما تعود الأحزاب، يعني نحن بدنا ننتظر التجربة وإن شاء الله يكون فيها بعض بوادر الأمل لكن على الأغلب راح تكون هذه أحزاب مصالحية مربوطة كما أسلفت بدوائر رأس المال في الخليج مما طبعاً سيضعف من الأجندة الديمقراطية التي عندها.
0: دكتور طارق كان عم بيحكي عن وجود احزاب سياسيه جديده في السنوات القادمه اثر قانون الانتخابات الجديد لعام 2022 هذا القانون تم اقراره عن طريق اللجنه الملكيه لتحديث المنظومه السياسيه اللي تشكلت عن طريق الملك وكان احد مخرجاتها هي تشكيل قانون واقرار قانون انتخابات جديد تم رفع توصيتها لمجلس النواب وتم اقرار هذا القانون ترخصت خلال هذا الوقت احزاب وخلال الصيف احزاب سياسيه جديده في الاردن وترخصت أحزاب سياسية كانت موجودة مثل حزب الشيوع الأردني وحزب جبهة العمل الإسلامي وكان في عقبات لترخيص أحزاب مثل حزب الشراكة والانقاذ اللي يتعرض منتسبينه للملاحقة الأمنية والتهديد في بعض الأحيان هذا كله برجعنا للسياق التاريخي للأحزاب وحتى نفهمه يعني ننربط كل هاي الأحداث مع بعض إنه في ظل وجود وعود في التمهيد للحياة الحزبية فجأة بخرج عنا قانون جرائم إلكتروني جديد حيث إنه هذا القانون يبدو حسب الكثيرين أنه مجحف في حق الحريات العامة دكتور طارق إذا ما ندمج كل هذه الأحداث التاريخية مع بعض واضحة في سياق وعود الإصلاح والتنمية الحزبية كيف ممكن أنت تشوفها برأيك وشو قراءتك للمشهد؟ أنا بعتقد
1: إنه الحياة الديمقراطية هي نتيجه يعني سلم العوامل اولا مؤسساتيه وجود احزاب برلمان فعال بس ثانيا لها علاقه بالاعلام وحريه التعبير وبعدين بسطبة القانون وبمعنى سطبة القانون انه بيحمي الحريات الفرديه بالاضافه الى الاتفاقات القانونيه فهذا الشيء يعني آه ما نبنى عندنا بشكل سليم بعد, بعد التسعة 89 أولا علينا أن نفهم طبيعة آه حركة آه هبة نيسان وثورة الخبز اللي كثرتها مظاهرات معان آه والحراك في الالفين وعشرة المطالب الأساسية هنا كانت معيشية وتتضمن نوع من العداء للفساد التصرفات الغير مسؤولة للدولة التي كان يعتبرها الناس بسياسات مختلفة منها طريقة التعامل مع الممتلكات العامة مع طريقة التخصصية أدت إلى إضعاف الاقتصاد الأردني وتقوية نوع من الـ كونتراكت contract أو العقد الاجتماعي الذي كان يربط الملكية بالأردنيين والذي كان أساسه أن تناط أغلب سلطات تصرف سياسي في الأردن إلى القصر مقابل تأمين القصر المعيشة الأساسية والنوع من العدالة الاجتماعية لجماهير الشعب الأردني. طبعاً ما حصل في الـ 89 أيضاً هو إفلاس الدولة بسبب الدين تورم الدين العام ومجيء سياسات التغيير البنيوي تحت إشراف البنك الدولي وصندوق النقد. التي أسست للخصخصة وتوسع منطق السوق على حساب هذا العقد الاجتماعي
0: دكتور طارق كان عم بحكي عن الفترة اللي انخفضت فيها قيمة الدينار مقابل الدولار سنة 1989 والارتفاع الشديد في أسعار الأساسيات والتضخم اللي صار في البلد حينها مما أدى إلى سلسلة من
1: الحركات المجتمعية المظاهرات وغير المظاهرات وحراكات كما حصل في 2010 و2011 تطالب بإعادة هذا العقد. للآن لم تستجيب الدولة واستمرت في النهج النيوليبرالي بل توسعت فيه. آه وهذا واضح بعد بعتقد في قوانين الضرائب التي تم إبرامها في في آه آه الآن قانون العقار الجديد الذي يعملوا عليه. آه وطبعا في استمرار بالخصخصه وبالانفتاح الاقتصادي وبطبيعه القرارات القائمه. لكن هناك كمان بالاضافه الى هذا التغير البنيوي في الاقتصاد السياسي للاردن واللي واضح للجميع انا بعتقد نوع من التغير في التنظيم السياسي للحكم الهاشمي. ف دستور 52 حاول تاسيس نوع من الحكم النيابي الملكي عمليا مع انهاء حكومه النابلسي واجهاض تجربه وصف التوزيع المجالي الاصلاحيه بالستينات وبدايات السبعينات انتقل الحكم مدعما بالمال الخليجي الذي كان ياتي بكميات كبيره 67 وبعد الرباط بالذات الى نوع من حكم الملكي النيابي حيث ان السلطه تتركز في القصر ولكن كان في ايام الملك حسين القصر ينفذ من خلال مؤسسات الدوله من خلال حكومات عندها ولايه عامه تاتيها من البرلمان حتى في فتره غياب البرلمان بعد ال 74 بين الأربعة وسبعين والتسعة وثمانين تم تأسيس لمجلس استشاري يأتي بشخصيات معينة تقوم بمشائلة الوزارات وفي محاولة للمحاسبة مع إضعاف البرلمان وضعفه بعد العودة وضعفه هنا مربوط أنا بعتقد بقوانين الانتخاب التي تم إبرامها وهي قوانين تمنع نمو الحياة الحزبية إذا بدك تنمي حياة حزبية أحزاب قوية عليك أن تؤمن لها سبل الاستحواذ على السلطة بطرق انتخابية وذلك لا يأتي إلا عن طريق قوانين من النسبيه المسبية تقدر تخلطها إذا بدك مع تمثيل جهوي ومحلي آه بس النسبيه لازم تكون آه يعني لها دور اساسي في اختيار غالبيه او اقل شيء نصف النواب هذا بيأمن لك احزاب قويه بتصير هاي الاحزاب بعدين فاعله وبتصير كمان المشاركه السياسيه مجديه عند الجمهور الواسع وما بتنحصر على آه اصحاب المصالح فالخطر في اتجاه الدولة بهذه الفترة هو أن لا تتوسع التجربة الحزبية بسبب في ذلك طبعاً وجود قوانين مثل قانون الإعلام الإلكتروني تحدثنا عنه وطبعاً قوانين الانتخاب من جهة ثانية وتخرج علينا أحزاب هي فئوية عبارة عن أه تشكيله من الاحزاب التي كانت عقائديه ولكن الان أه ضعفت كثيرا وبعدين احزاب مصالح قائمه حول شخصيات نافذه وإلها صراع بدوائر السلطه احزاب مدجنه هذه الاحزاب المدجنه لن تبني أه ديمقراطيه في فلسطين انا والدي كان أه سكرتير خاص لملك حسين وامين عام الديوان الملكي في اوائل السبعينات كما اسلف لي آه، لم يتعدى عدد الموظفين المصنفين في الديوان في تلك الفتره عن 40 شخص يعني طبعا الجهاز صار اكبر بكثير ويلعب دور اساسي في القرارات حتى بالتدخل في 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 في, في الوزارات وفي اعمال الوزراء عزز ذلك طبعا الاصلاحات الدستوريه التي نقلت قيادات قوى الامن الاساسيه والجيش الى الديوان واصبح تعيينها عن طريق الملك طبعا في الدستور الاردني ملك فوق السلطات وفوق المحاسبه اذا انت ما بتقدر تحاسبه ولا بتقدر تحاسب تعييناته معناته انه مجال واسع من العمل السياسي في الاردن خرج من اي نوع من المحاسبه الدستوريه والبرلمانيه. بس هو المبدا العام انه اذا انت بدك تترك حياه حزبيه فعاله بدك تترك للناس حريه التنظيم والتعبير والا انت عم بتقوم بعمليه ببناء بترينا ديمقراطيه
0: ونوع من التمثيليه السياسيه
1: بدل ما تكون عمليه سياسيه فعاله.
0: دكتور طارق مؤخرا في شهر نوفمبر العام الماضي صار في مظاهرات في الجنوب اثر ارتفاع اسعار المحروقات وصار في اضرابات لقطاع النقل والشاحنات وكان في حشد لهذه المظاهرات عن طريق تطبيق تيك توك واللي هو تطبيق يتم استخدامه بشكل كبير في الاردن وتم التفاعل مع تطبيق تيك توك حينها وبكل بساطه الحكومه قررت حجب تطبيق تيك توك في الاردن واللي هو مستمر الى الان وبتعرف في احنا عندنا بالشعب الاردني في عده مظاهرات صارت 2018 ومظاهرات بشكل عام يتم حجب لها عن طريق احيانا بث مباشر عن طريق الفيسبوك وتعرضنا لعده احداث كانت شبيهه في حجب تطبيق تيك توك حجب البث المباشر في فيسبوك اه في القانون الجديد اه بكل بساطه الحكومه اه بتلزم الشركات في فتح شركات مثل فيسبوك وتويتر في فتح مكاتب لها في الاردن آه والا حسب القانون سيتم تقليل عرض نطاق تردد حركه الانترنت يعني جمله صعبه بس معناها انه راح يصير التطبيق بطيء عند الاستخدام في الاردن طبعا في حال كان عندهم كان عندها شركه اكثر من 100000 مشترك
1: يعني انا بعتقد أنه نحن
0: نحن نعيش في عالم معولم
1: و يعني الوصول للانترنت متاح امام الجميع وسهل وصعب جدا على اي دوله الا اذا كانت دوله عظمى مثل الصين منع التداول في هذا المجال الالكتروني يعني اي اجراءات يعني لن لن تاتي بنفع على المدى الطويل في المدى الطويل صحيح اكتشف الناشطين اساليب اخرى لبث افكارهم طبعاً لما أنت تدفع هذا الناشط إلى الخارج تزيد في حدية ما يقوله وبتحرر كل هذا الكلام عن الإشاعات والمبالغات راح يتحقق بينما إذا كان الناشط موجود في الأردن هو يحاسب يتعامل مع السلطات يأخذ رد وكل الخطاب الخطاب مختلف هلا أه بدنا نسال لماذا لجأت الدوله الى هذا النمط ولهذه الدرجه من التدخلات انا بعتقد هذا بيعكس حجم المعاناه الاجتماعيه والاقتصاديه أه لقطاعات واسعه من الشعب الاردني وذلك بسبب تعاظم الفقر أه استمرار البطاله خاصه مش بين الشباب وفشل متلاحق للوعود التنموية التي تطلقها الدولة داحت رايات مختلفة واطياف مختلفة تعود كلها إلى الأساس النيوليبرالي والخطر في كل هذه الإجراءات اللي عم إنه تبقى كما قلنا بترينة تمثيلية في البرلمان وأصوات الناس الحقيقية تحجب عن العرش ولذلك ينفتح المجال إلى أنواع مختلفة من الإساءة في استعمال السلطة وكما أسلفت حتى خطر الاندفاع نحو التطرف وأعمال سياسية لا يقبلها
0: هذا المجتمع ولا ولا تتحمل هذه البلد أنا بشوف بالفعل كلامك في مكانه كونه في الضغط 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 بالأخير يولد نوع من الانفجار من فالأفضل أن يكون في نوع من الرقابة لكن مش في تقييد الحريات هذة إحنا نتعامل فيه في أثر هذا الشيء على الإعلام والإعلاميين بشكل أو بآخر قانون الجرائم الإلكتروني الجديد في حال تم ثبات نوع من الجرائم على صحفي أو مدون تستطيع الحكومة إغلاق مدونته لفترة من الزمن استغ على اغلاق مكتبه او مكتب المؤسسه لمده من 3 اشهر لمده سنه على غرامه ماليه مرتفعه اكيد وهذا نوع بشكل برضه من انه تقييد على الاعلام بشكل خاص في هذا القانون يعني في الشعب عامه الشعب اللي هم بنتقدوا قرارات الحكومه في برضه الاعلام والسيطره على الاعلام بالرغم من عدم وجود اعلام معارض بشكل بشكل اساسي في الاردن يعني بشكل يعني يمثل انا بشوف احيانا ما فيش عندنا احنا وسيله اعلام تمثل نوع من يعني من, من برضه من الخارج حتى فيش وسيله اعلام معينه تمثل هال الضغط الهائل في البلد ففي محاربه الإعلام الحر وفي مؤخرا صدر قرار باعتقال الصحفي احمد حسن الزعبي وهو صحفي ساخر أه يسخر من قرارات الحكومة بطريقته المضحكة عنده برامج مع تلفزيون عربي رؤيا ومعروف وشخصية بارزة هو من الرمثة شمال الأردن وشخصية بارزة إثر تعليقه على مظاهرات الجنوب اللي صارت شهر 11 في نوع من محاربة الإعلام كشخص مثل أحمد حسن الزعبي برأيك ليش؟ بعتقد أنه اعتقال الزعبي هو في
1: اطار السياق اللي تكلمنا عنه وهو محاوله لحصر التعبير السياسي سواء كان الإعلام او في الانتخاب او في الاحزاب بمجال ضيق جدا مدجن لا يقبل اي نوع من المعارضه ولا يفتح المجال لاي نوع من الراي الاخر فأنت لما تبلش بكاتب ساخر من هذا النوع وعنده لغة بسيطة ولطيفة تصل إلى مسامع الناس والأردنيين إلا راح يتولد آراء سياسية مختلفة ما بتقدر أنت تقنيها زي ما بده وإذا بتخليها بالخارج خطط دائماً إنها تتجه باتجاه آه معاكس معارض متطرف وأن تخرج عن السيطرة أو عن حتى السياق الاردني وكما قلت نحن الان في عالم معولم في سهوله اتصال في سهوله حركه الوصول الى هاي الاراء الثانيه سهل جدا على الشعب الاردني والشعب الاردني شعب شاب في غالبيته الساحقه فبيبحث عن اساليب للتعبير عن النفس خاصه انه بيعاني من بطاله مزمنه ومن ضيق الفرص الأفق المستقبلي. من الأفضل بكثير إنك تسمح لمعارضة بناءة مهما قالت وعنا في الأردن عندنا ميزة يعني لازم نتمسك فيها إذا تذكر أنت في فترة الربيع العربي كانت المطالب تخرج في كل الساحات الثائرة العربية الشعب يريد تغيير النظام عنا الشعب يريد اصلاح النظام. هاي موضوع الاصلاح هو موضوع مهم جدا هو عباره عن دعوه الى التفاوض إلى تبادل الاراء ضمن الاطار المتاح اللي هو اصلا ديمقراطيه مقيده ليس تعبير ديمقراطي كامل فانت ليش ما تتمسك بهذا الحكي وتحاول تحسن اساليب التمثيل واساليب تعبير في هذه الديمقراطيه المقيده وتطلع ب بنيه مؤسساتيه تسمح لمحاسبه المسؤولين وتحسين نوعيات القرارات المتاحه بدل ما تدفع الناس للخروج من الساحه
0: السياسيه والالتحاق بحركات لا نعلم اين ستؤدي بشكل عام المظاهر اللي هي دائما في احيانا بيصير في عندنا صدور قرار في منع نشر آه بيجي المدعي العام بصدر قرار في منع نشر. صار هذا الاشي في عدة قضايا آه أبرزها قضية آه نقابة المعلمين اللي هو بال2020 آه نقابة المعلمين كانت في جدال مع الحكومة حول إضراب طويل خاضطوا نقابة المعلمين في ظل وجود آه مرض كورونا وباء كورونا كان منتشر فكان في نوع من الجدال ما بين الحكومة ونقابة المعلمين فجأة في يوم وليلة قررت آه الحكومة فصل أعضاء مجلسها ملاحقتهم لما المتظاهر لما المعلمين طلعوا الظاهر فصل نقابة المعلمين تم التعدي على المعلمين حبس مئات من المعلمين في أحد الأيام برضو صحفيين تم ملاحقتهم قرار حظر النشر في قضية نقابة المعلمين وفي قضايا أخرى برضو بورجيك أنه في نوع من اللي هو أنه إذا صار الإشي مثير للجدل في الأردن لا تحكوا فيه ولا تطرق فيه والناس كثير بتحكي أنه خلاص ما نشر خلاص هين سكتنا وهين سكرنا تمنا شو تعليقك على هذه القرارات اللي هي حظر منع نشر في بعض القضايا يعني أنا أعتقد أنها سلبية ولا
1: تؤدي إلى مصلحة البلد لأنه نأخذ موضوع المعلمين بالذات قبل شهر أو أكثر من شهر زارنا في الأردن آه، نائب رئيس الوزراء من سنة هي إيه طبعا يعني من الحالات الناجحة جدا تنمويا العالم الثالث وهي بلد اتقراطية حكومة الحزب الواحد آه، النجاح الاقتصادي هو نوع من الدرس لانه هنا في الوقت لانه هذه بلد شحيح الموارد يعني هي عباره عن جزيره طردت من المتحد الماليزي حتى ميتها كانت تيجي من ماليزيا ما فيها الا مجموعه من العمال مخردقين في سنه الاستقلال في منتصف الستينات بالادمان على الافيوم والفقر هي الان من اغنى دول العالم انا سالت هذا الشخص درست معه واجمعني فيه كانت صداقة يعني آه شو سر نجاح سنغفوه كان في عام عاملين منها نظام السكن وسكن حكومي قال أهم شيء تركيز على التعليم العام والصحة العام ونجاح التعليم العام عندنا هو بتركيز الموارد على المعلم حتى ان المعلم وظيفه التعليم هي من احسن وظائف اللي انت بتقدر مارسها في غفور طبعا شو بيأمن الحياه الكريمه لاي مجال في اي مجال عمل هو التنظيم والنقابات بالذات. واحنا في الاردن كنا نتامل انه بناء نقابه قويه للمعلمين آه، راح يغير من اوضاع هذول المعلمين طبعا أو اوضاعهم ساءت مقارنه بالاجيال الماضيه وعلينا نستذكرهم بالأردن انه في فتره الخمسينات والستينات ما في سياسي مهم ما في شخصيه سياسيه بارزه الا اذا درست تاريخه تدأ معلما مجتمع جمالا امي هذول المعلمين كانوا اللي بيقودوا الراي واللي بيلعبوا دور في تخريج الاجيال فانت لما تمنع المعلمين من التنظيم، تتدخل في صياغة المناهج بسبب برامج أجنبية مربوطة طبعاً بالتطبيع والعلاقة بإسرائيل يعني أساساً، تمنعهم من التنظيم تمنعهم من تحصيل الحياة الكريمة، أما لك تضعف كل العملية التربوية والتعليمية وإذا اخذنا تجربه سنغافوره وفي تجارب اخرى كوريا اليابان كل الدول الناجحه المعلم اساس والاعلام في بشكل كمان الاعلام جزء من... اساسي منها يعني احنا 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 اللي بنعتبره ان وجود اعلام فعال هو طريقه لتوصيل مشاكل المجتمع الى اصحاب القرار بشكل صحيح وبعدين بطرح البدائل اذا ما عندك اعلام حر ما بتطرح بدائل تيجيك صوره واحده مما يعني يستصيغ اصحاب القرار ودوائر الحكم بدل ما تجيك افكار بديله هذا الشخص اللي انا تكلمت لك عنه السنغافوري لما انا عرفته ابتدى حياته كان ماركسي متطرف استوعبته الدوله والان من اهم اصحاب القرار في سنغافوره ومن اهم اللاعبين
0: في المجتمع الدولي
1: وراعي لتجربه ناجحه جدا كما اسلفنا
0: حابب ارجع بس بشكل اساسي ل التاثير كل هذه الامور اللي خرجنا فيها خلينا نحكي المخرجات لكل هذا يعني خلينا نحكي بطريقه او باخرى حياه سياسيه بايد الدوله او عوده قانون الجرائم الالكترونيه كيف ممكن نفهم المستقبل هيك ولو ولو بشكل بسيط صعب احنا نطلع على المستقبل لكن ولو بشكل بسيط كيف ممكن نطلع على المستقبل من ناحيه اعلاميه في ظل وجود قوانين مجحفه مثل قانون جرائم الالكترونيه وفي ظل وجود يعني تراجع في ملف حقوق الانسان في الاردن للامانه. وهل اه هل نحن في مرحله انفتاح فعلي كما يتم الترويج لها ولا لا أنا أعتقد أنه إحنا يعني ماضين باتجاه
1: ديمقراطية مقيدة هلأ آه نحن بحاجة إلى مجال عام يستطيع فيه آه عامة الناس وتستطيع فيه القوى الاجتماعية الفاعلة توصيل أفكارها وأعتقد أنه مجمل التطورات في العقد الأخير بدل أنه إحنا ماضين في اتجاه معاكس، وهاي مشكلة كبيرة. هلا أساسها واضح، وفي اتجاه أمريكي لإعادة تموضع لمواجهة الصين، ماذا سيحصل إذا انسحبت أمريكا من المنطقة؟ وإذا هاي العلاقة اللي الآن عم بتمد الدولة الأردنية بهذا الدعم ضعفت. خاصة هنرجع ل ما تكلمنا عنه في أول المقابلة إنه الخارجية الأمريكية نفسها تعارض هذا الاتجاه تعارض القانوني اللي, اللي إحنا آه عم نواجهه الآن وهناك بعدين يعني آه طيف من المؤسسات الأمريكية ومن الشخصيات الأكاديمية الأمريكية اللي بكتبوا بشكل ناقد عن التجربة الديمقراطيه في هذا البلد بعد ما كانوا متاملين جدا في 89 و92 ان الاردن راح يكون اول دوله عربيه بتنتقل الى فضاء ديمقراطي حقيقي يعني بعد أعتقد انه في هذا في هاي الحقائق يعني عبره للي بده يدرس هذا التاريخ
0: بالفعل دكتور طارق وأظن هاي هي أهمية الحلقة كانت أنا يعني أهمية إعداد حلقة مش فقط تحدث عن القوانين والقانون الأول والثاني والثالث لكن هي فكرة أنه فعلا إذا إحنا نتحدث عن قانون جرائم إلكترونية عم بي 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 بنقض على الحيز العام والفضاء الالكتروني اللي هو المخرج الوحيد للشعب الأردني خلينا نحكي بشكل أساسي للتعبير عن الوضع المعيشي الصعب اللي عم بيعني له الشباب عم بكون نسبه البطاله فيهم مرتفعه جدا وفي نوع من التوجه يعني للانتقاد وال يعني اي شعب طبيعي بنضغط بتكون عنده نوع من ال انه بصير يفرغ على ما على كومنت على فيسبوك, على فيسبوك، على تويت على تويتر فهذا هو سبب برضه اساسي لفهم ما هو اعمق من فقط قانون والعوده الى 35 سنه من الوعود السياسيه بعد هبه نيسان وال والعوده برضه لتاريخ الدوله الاردنيه في فكره الاصلاح السياسي وهذا كلياته بنصب في زي ما حكيت دكتور طارق اللي هو الضغط الذي ممكن يولد لنا نوع من العواقب اللي لا تحمدها او الاول اول جهه لا تحمدها هي الدوله. مش بس الدوله، المجتمع كله والمجتمع ما حدا بده يروح على عنف ولا خروج عن القانون صحيح شكرا كثير لك دكتور طارق مقابله كما توقعتها مليئة في السردية التاريخية ومليئة في الدخول المعمق في الأحداث لأنه كما سبنا أنه هذا هو اللي أنا بشوفه شخصيا برضو كفكر أنه ليس فقط قانون إنما هو اتجاه كامل في هذا الطريق ونهج ونهج كنا معكم في هاي الحلقة من الإعداد والتقديم شرب الديسي ومن التحرير والهندسة الصوتية فريق صوت بودكاست حرر من إنتاج صوت هاي ام Daniel, فاوندر of pretty litter